0: Počúvate 23. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Našim dnešným hostom bude psychologička a riaditeľka Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied Denisa Fedáková. Oblastiami jej vedeckého záujmu sú sociálna a pracovná psychológia, najmä problematika zlaďovania práce a osobného života. Na základe vlastných výskumných zistení doktorka Fedáková hovorí, že práca a rodina sú prepojené. Od roku 2004 je členkou týmu Európská hospodárská sonda a posledné 4 roky je národnou koordinátorkou tohto projektu. V roku 2017 sa postavila do čela novovzniknutého centra spoločenských a psychologických vied, ktoré spojilo tri menšie ústavy. Spoločenskovedný ústav, prognostický ústav a ústav experimentálnej psychológie. Dnešným podcastom vás bude sprevádzať Klára Kohoutová. S Denisou spoločne vzdielame priestory nášho ústavu, stretávame sa na chodbách a často sa rozprávame o všetkom možnom. A pretože si bežne týkáme... Nebude tomu inak ani dnes v tomto podcastu. Denisa, ahoj, vítam ťa vo vedeckom podcaste SAV. Čím si chcela byť, keď si bola malá?
1: Ahoj, Klarka, ďakujem za privítanie. Chcela som byť všeličím. Ja to tak aj študentov učím v rámci predmetu pracovnej psychológie, že a tak ako rastie človek a prechádza aj s tým vývinom, tak aj plánovanie kariéry prechádza takým kariérnym vývinom, takže takých možností, čím sa stať bolo veľa, ale také stabilnejšie, ktoré si tak dlhodobo pamätám, bolo určite stať sa učiteľkou. Čím ťa teda nakoniec očarila psychológia,
0: že si sa rozhodla, že idem sa stať psychologičkou? Na to
1: nemám nejakú jednoznačnú odpoveď. Popri svojich rozhodnutiach som dosť vnímava na také prejavy okolia a bolo to práve asi to okolie, ktoré mi stále viac a viac dávalo najavo, že že to štúdium ľudskej psychiky, ľudského správania je niečo, čo ku mne patrí alebo čomu by som sa mala venovať. Plus samozrejme boli to aj také moje vnútorné motívy, pretože vôbec téma alebo problematika oblasť psychológie bola pre mňa zaujímavá z rôznych pohľadov. Či som bola športovkyňa a vnímala som tú tímovosť alebo aj individualitu športovca. Či som bola alebo sestra a vnímala som tie dynamiky v rodinnej sfére. Jednoducho, veľa bolo takých impulzov, ktoré ma presvedčili o tom, že štúdium psychológie má význam a bude mať pre mňa pridanú hodnotu.
0: Na Slovenskej akadémii vied pôsobíš už niekoľko rokov. Čo ťa priviedlo na túto inštitúciu?
1: Presne. Na Slovenskej akadémii vied pôsobím asi 19 rokov a priviedla ma sem náhoda. V tomto prípade to bolo naozaj tak, že ja som po vysokej škole, ktorú som absolvovala v Bratislave, vrátila som sa do Košíc a hneď vlastne zo štátnic som nastupovala na materskú dovolenku a 4 roky som strávila doma s našimi dvoma synmi a to bol akurát taký čas, že som už naozaj cítila, že sa potrebujem ďalej angažovať, rozvíjať sa a využiť to svoje štúdium psychológie a rozšíriť ho ďalej. A vtedy sa mi dostala ponuka alebo možnosť absolvovať doktorantské štúdium na spoločenskovednom ústave v Košiciach, čo sa mi zdalo v čase po materskej dovolenke ako výborný štart a už som tu zostala. Ty si v minulosti bola aj na niekoľkých zahraničných
0: pobytoch, napríklad vo Švajčiarsku či vo Veľkej Británii, taktiež si veľmi aktivná v prezentovaní vedeckých výsledkov na zahraničných konferenciách. Ako je na tom slovenská veda v porovnání s tou zahraničnou?
1: Možno by som povedala, že s tou slovenskou vedou v oblastiach, v ktorých pôsobím ja, čo je teda oblasti sociálnej psychológie, pracovnej psychológie alebo možno aj takého prelivu do sociológie alebo do sociálnych vied celkovo, bola z môjho pohľadu tak, ako som sa v podstate do tej oblasti spoločenských vied dostávala a dostávala do kontaktu so zahraničným, sa mi zdalo, že tá slovenská veda tam bola veľmi málo viditeľná alebo zastúpená. Čo ma mimoriadne teší je to, že sa tento trend výrazne zmenil a naozaj tak ako keď som chodila na tie prvé letné kurzy alebo letné stáže a keď som sa predstavovala, že som zo Slovenska, tak som sa cítila tak raritne dosť. Tento trend je už naozaj alebo nie je, už zmizol a aj slovenskí psychológovia alebo slovenskí sociálni vedci už nie sú prekvapením, keď sa vyskytnú na zahraničných konferenciách alebo na nejakých workshopoch. To ma veľmi teší. Pre mňa všetky tieto pobyty, stretnutia so zahraničnou psychológiou alebo spoločenskými vedami, boli mimoriadným obohatením a takým impulzom, že máme sa kam posunúť a že Tie dvere pre tú spoločenskú vedu sú otvorené, že robíme spoločenskú vedu na Slovensku nie je žiaden handicap a máme čo priniesť, máme čím prispieť. To bolo pre mňa mimoriadne motivujúce. Je nejaký štát alebo nejaká
0: inštitúcia v zahraničí, ktorá je práve pre teba veľkou inšpiráciou, že tam robia nejaké výskumy, ktoré napríklad sú stále ešte na Slovensku praritné?
1: No, ako som spomenula, ja sa asi tak najviac pohybujem v oblasti tej sociálnej a pracovnej psychológie. V tejto sfére v Európe je Európska asociácia pracovnej a organizačnej psychológie. To vnímam ako jednu takú veľmi fajn, spolupracujúcu, podporujúcu ustannový kde naozaj pracovní psychológovia, či už z praxe alebo z akademického prostredia, vždy vedia nájsť také príjemné, ale aj podporujúce a motivačné prostredie, ako posúvať vlastne svoje, či už výskumné, vedecké zámery alebo prax ďalej. A tak všeobecnejšie v oblasti možno tej sociálnej psychológie alebo spoločenských vied, dlhodobo, už je to 20 rokov, čo pôsobíme ako členská krajina Európskej sociálnej sondy. A to je zase celoeurópsky projekt, ktorý dlhodobo meria monitoruje postoje a sociálne správanie Európanov. Tak ako sa vyvíjal tento projekt a stal sa z neho jeden z najšpičkovejších spoločenskovedných projektov v Európe, tak, tak sa vyvíjalo aj naše členstvo alebo naša participácia na tomto projekte. Veľmi, veľmi veľa sme sa, vďaka tomu, že sme boli dlhodobo súčasťou tohto projektu naučili, výborne sme sa zdokonalili v metodológii aj vo všetkých Postupoch a naozaj tá naša účasť teraz v tomto projekte, môžeme ju plnohodnotne vnímať, že sme riadným členom a naozaj takým hodnotným prispievateľom do tohto konzorcia.
0: K Európskej sociálnej sonde sa ešte určite vrátime. Každopádne nemala si niekedy také zajačie úmysly zostať v zahraničí?
1: Zostať asi nie. Boli také plány práve cez tú Európsku sociálnu sondu, viac preniknúť do toho koordinačného týmu a pobudnúť nejaký čas v tej Londýnskej centrále, ale postupom času som v podstate zistila, že baví ma koordinovať tento projekt tu na, na Slovensku a v podstate tie online možnosti stále viac a viac vytvárajú taký priestor, že... Nemusím byť tam, aby som bola v kontakte alebo v priamom kontakte s tým, čo sa deje, aby som bola plne informovaná o novinkách a o tých najnovších postupoch alebo len o nejakých experimentálnych dizajnoch, ktoré aj v rámci tohto projektu pripravujeme. Takže som sa nakoniec rozhodla, že zatiaľ mi vyhovuje byť na Slovensku a som s tým spokojná.
0: Ty si na Slovenskú akadémiu vied vlastne nastupovala do pozície doktoranda a následne si niekoľko rokov pôsobila ako vedecký pracovník no a teraz v súčasnosti si riaditeľkou Centra spoločenských a psychologických vied. V čom je to iné byť vedecký pracovník a bol byť riaditeľ?
1: Pre mňa sa, čo sa týka pozície tej vedeckej pracovničky toho veľa nezmenilo, pretože stále sa v čo najvyššej miere snažím zostať pri tejto pozícii vedeckej pracovníčky a tá pozícia riaditeľky tá je taká akoby bonus navyše, ktorý ma mimoriadne na jednej strane zamestnáva a naozaj z takých neviem, 12 hodín dňa je to poriadny podiel, ktorý mi uberá voči tej vedeckej práci, ale... Ja som vždy, ako som už nastupovala na túto pozíciu, bola presvedčená o tom, že centrum, ktoré sme začali budovať a ktoré funguje aj pod mojim vedením, robí veľké kroky. Mimoriadne sa nám darí presadzovať sa v zahraničí a aj v špičkových publikáciách, takže to sú všetko také impulzy, pre ktoré my stojí za to možno aj tráviť viac času z dňa, alebo uberať si z toho voľného času, ale tie výsledky naozaj stojá za to a ja sa z toho teším.
0: Paďme sa teraz spolu pozrieť na témy, ktorým sa vo svojej vedeckej činnosti venuješ. Prvou takou témou je work-life balance, teda problematika zľadovaní práce a osobného života. S akými prekážkami sa ľudia
1: v tom každodennom živote stretávajú? To je veľmi všeobecná otázka a bola by som, som nesmierne šťastná, keby bola na ňu nejaká jednoduchá odpoveď, ktorá ale nie je. Zas, aby to neznelo ako nejaké kliše, alebo že sa odpovedi vyhýbam, tak skôr by som asi poukázala na to, že pokiaľ tú otázku rozdelíme, na koho work-life balance by sme sa pozreli, tak už by tie odpovede možno boli konkrétnejšie, či by sme hovorili o o dvoch zamestnaných rodičoch, alebo o rodičoch, ktorí vychovajú dieťa sami, alebo by sme hovorili o work-life balance v rôznych vekových kategóriách, alebo by sme hovorili o work-life balance počas pandémie, tak každá z týchto oblastí má svoje špecifika. A naozaj je to tak, že jednotlivci sa mimoriadne snažia čo najviac prispôsobovať ten svoj denný režim, alebo nie, že mimoriadne, ale stále viac má tento work Life Balance v živote jednotlivúcov prioritu. A dokonca to je dlhodobo trend vo výskumoch, že tie mladšie generácie dokonca trvajú na tom, aby work Life Balance bol plne zakomponovaný v ich pracovnej náplni alebo v možnostiach denného pracovného režimu. Ide vôbec oddeliť ten pracovný náš život od toho súkromného? To by si si mohla odpovedať možno aj ty sama. A možno nemusí to byť každého prioritou. To je zase otázka skôr, koho by sme sa na to pýtali, alebo o čo by tu malo ísť. Každopádne výskumy, aj naše pozorovania dlhodobo potvrdzujú to, že s narastajúcou takou intenzifikáciou práce pracovných požiadaviek aj s tým, že, že sa všetko digitalizuje, zrýchluje, všetko je online, tak je mimoriadne žiaduce práve z toho pohľadu pracovnej psychológie alebo psychohygieny všeobecne, aby každopádne, ak aj nie na dennej báze, dochádzalo k takému odputaniu sa od pracovných povinností, aby ten prechod z pracovnej do tej osobnej oblasti priniesol dostatočný relax alebo čas na regeneráciu tých pracovných síl. A to sa teraz v podstate snažíme veľmi komunikovať aj zamestnávateľom, pretože pokiaľ zamestnanci, pracovníci nebudú mať priestor alebo možnosť napríklad neodpovedať na e-maily mimo pracovnej doby alebo neodpovedať na telefonáty, tak nebudú mať dostatok času práve na to odputanie sa od práce a mimoriadne rýchlo sa to prejaví na ich pracovnej spokojnosti, na ich pracovnom vyťažení a asi žiaden zamestnávateľ nechce mať zamestnancov, ktorí sú nespokojní a ktorí nevládzu.
0: Už viac ako rok žijeme v pandemických časoch. Veľa ľudí je na home officeoch. Osobne ja sa musím priznať, že mám niekedy problém si striktne oddeliť ten pracovný čas. Ako ty si na tom?
1: Ja som na tom rovnako. A asi každému z nás trvalo nejaký čas, kým sme sa aj v tejto zmene nejako zorientovali a našli si novú rutinu alebo nejaký dočasný iný režim, harmonogram. Na jednej strane to nemusí byť problém, pokiaľ vieme si ten čas ustrážiť. Ono problematické sa to stáva vtedy, pokiaľ to sklznie do nejakej rodinnej alebo voľnočasovej oblasti a teda ťažko sa nachádza potom ten čas určený na prácu alebo naopak. Čiže aj v tomto smere opäť je mimoriadne dôležité, aby sa rátalo s vymedzením času pre jednu aj pre druhú oblasť a aby to bolo v tej žiaducej rovnováhe, čo ale znovu tá rovnováha neznamená, že pracovnému času je vyčlenených 8 hodín, rodinnému alebo mimo mimopracovnému času je vyčlenených 8 hodín. Pre niekoho je tá rovnováha v tom, že sa môže práci venovať 12 alebo dajme tomu 10 hodín a ten zbytok ostane na tie voľnočasové aktivity a na dobitie tých síl a zase naopak niekto potrebuje viac času pre tú rodinnú oblasť. Ja za seba, z tej pandémie možno, čo môžem povedať, my sme štvorčlená rodina, synovia sú už dospelí, sú vysokoškoláci a čas doma sme trávili tak, že sme, teda ja so synmi sme boli doma, manžel dochádzal, odchádzal ráno do práce, prichádzal večer. Takú pridanú hodnotu, ktorú som vnímala, bolo, my sme síce zvyknutí fungovať spolu, a máme veľmi dobré vzťahy, ale takú pridanú hodnotu pre tých synov, čo som videla, že nenormálne alebo mimoriadne každý deň vnímali, čím všetkým sa zaoberám počas dňa, ako komunikujem, s kým komunikujem, s kým sa online stretávam a hoci tak nenápadne, mali možnosť toto nasávať a potom som bola veľmi pozitívne alebo veľmi príjemne prekvapená, keď som videla, že aj ich samých to mobilizovalo k väčšej aktivite, ku kontaktu napríklad s vyučujúcimi alebo so spolužiakmi Takže aj v tejto oblasti, hoci nás tá pandémia v mnohom obmedzila, ja by som videla aj takéto pozitíva.
0: Ako dlho si si musela zvykať na ten nový systém, na ten systém toho, že pracuješ z domu?
1: Jedna vec je zvykať si a druhá je, že som naozaj musela začať fungovať hneď, lebo som si povedala, všetky dni, ktoré by som využila nejakým zvykaním si, tak mi budú potom chýbať. Takže ja som sa naozaj snažila naskočiť na nejaký funkčný režim čo najskôr. Možno som mala trochu výhodu v tom, čo sa týka vedenia centra, že to naše centrum je Košicko-Bratislavské, čiže takéto online fungovanie bolo u nás rutinou, nebolo to ničím novým a tie online stretnutia takisto. Takže len sme ich nerealizovali z pracoviska, ale sme ich realizovali z našich domovov, ale to bola asi taká minimálna zmena. No a čo možno skôr bolo taká pre mňa výzva, zostať v kontakte v čo takom najpravidelnejšom kontakte s kolegami, s kolegyňami, aby sa neprerušila činnosť v žiadnom úseku alebo na žiadnom oddelení. To bolo také asi na čo sme si museli na začiatok zvykať, pretože nie každému ten online systém práce vyhovoval alebo bol na to od začiatku pripravený, ale podarilo sa
0: Poďme sa teraz rozprávať o Európskej sociálnej sonde. Ty si národnou koordinátorkou tohto projektu. Už si častočne tento projekt približila, ale poďme sa pozrieť na nich vlastne bližšie. Odkedy Slovensko participuje na tomto projektu?
1: Na projekte Európska sociálna sonda participuje Slovenská republika od roku 2001-2002. Tam je taký otázný ten nástup, pretože Viem, že to prvé kolo v podstate sa zahájilo, ale nebolo dokončené. To ešte nebolo pod našim vedením. A potom taká tá riadna účasť pravidelného a aj plnohodnotného člena Európskej sociálnej sondy začala na prelome roku 2002-2003. To som vtedy v tom čase bola vlastne doktorantkou. Nastupovala som na doktorantské štúdium na spoločenskovednom ústave. V tom čase projekt koordinoval profesor Výrost. A my sme ho potom v postupe časov spolu s kolegom Mišom Kentošom nahradili. Takže to bolo aj také odovzdanie a v tom teraz pokračujeme. Takže je to už pomaly úžasných 20 rokov, keď v rámci toho nášho koordinovania Európskej sociálnej sondy zbierame údaje reprezentatívnej vzorky Slovákov o postojoch k spoločnosti, o meniacich sa trendoch, o prejavoch správania na rôzne udalosti, Tie dáta sa teda zbierajú každé dva roky v takých dvoročných cykloch. Dáta pozostávajú z takého základného modulu, to znamená otázky, ktoré sa pravidelne už tých 20 rokov opakujú. A takou pridanou hodnotou je, že pre každé kolo, kedy sa zbierajú dáta, sa špeciálne vyberajú dva moduly, ktoré sú aktualizované podľa toho, čo sa deje v spoločnosti, aké sú trendy. Takže tie dva moduly sa špecifikujú potom na danú tému, oblasť, ktorá je pre daný čas aktuálna, či už sú to environmentálne otázky alebo rodové otázky alebo vnímaná spravodlivosť spoločnosti, ekonomické rozdiely.
0: A zároveň vlastne každé to kolo sa venuje nejakej tej jednej téme. Tento rok sa zbierajú dáta.
1: Tento rok bola situácia veľmi komplikovaná, pretože zber dát a aj ten koordinačný tím v podstate trvá na tom stále. Je tá metodológia postavená na tom, že zber dát prebieha fyzicky, osobne, osobným kontaktom, osobným rozhovorom. Takže kvôli pandémii došlo aj k posunu tohto zberu. Na Slovensku práve tento zber prebieha. A v tomto roku sa špecializujú tie rotujúce moduly na digitálne sociálne kontakty, čo je v súvislosti s pandémiou aj mimoriadne aktuálny blok a aj sa veľmi tešíme na tie dáta. A potom je tam opakovaný modul o demokracii, vnímanie demokracie a pridaný modul práve v súvislosti s pandémiou je, je taký špecifický set otázok práve len v súvislosti s koronavírusom a s pandémiou.
0: Tí respondenti, s ktorými riešite tie otázky, tak to sú stále tí istí z celých tých 10 rokov alebo je to vždy nejaký náhodný výber?
1: Pre každé kolo zberu dát generujeme takú novú vzorku respondentov a čo je ešte možno taká zase v súvislosti s tou naozaj pedantnou metodológiou Európskej sociálnej sondy, že sa počet respondentov aj na území Slovenska stále navyšuje, aby sa naozaj v maximálnej miere zaručila reprezentatívnosť. Takže aj v tomto desiatom kole, ktoré práve prebieha, oslovujeme vyše troch tisícov respondentov, aby naozaj tie dáta boli reprezentatívne vo všetkých sférach. To, aby ste
0: si nakoniec nevyčerpali celú Slovensku republiku, keď už to tak dlho beží.
1: Áno, stáva sa, že anketári oslovia respondenta, ktorý prvou odpoveďou a veľmi spontánne povie, že bol som súčasťou zberu dát už pred šiestimi rokmi a viem, o čo ide. Čo nás ale teší, je, že stále sú ľudia ochotní odpovedať. Hoci naozaj ten dotazník má svoju dĺžku a zabera naozaj v priemere asi hodinu času, ľudia sú stále ochotní odpovedať a dokonca pozitívne aj práve teraz ako sa uvoľnili opatrenia a mohli ísť anketári do terénu. Boli vrúcne príjmaní tými respondentami. Naozaj už ľudia chceli hovoriť o svojich pocitoch, o tom, čo prežili. Takže boli naozaj zdielni a chceli sa vyjadriť
0: kto vymýšľa tie otázky? Lebo si hovorila, že niektoré vlastne rotujú, stále po nejakých tých rokoch sa vracajú, ale zároveň tam sú nové otázky alebo aktuálne napríklad teraz, čo sa týka pandémie. Vymýšľajú to tie vedci alebo niekto
1: iný? Vedecké týmy a je to súťaž. Pre každé kolo Európskej sociálnej sondy je regulérne vypísaná súťaž na podávanie návrhov na tie rotujúce moduly. Tam je dokonca podmienka to, že ten tým, ktorý podáva návrh, musí byť minimálne z piatich krajín, musia byť tí výskumníci, aby sa tak demonstrovala aj dôležitosť tej danej témy v rôznych krajinách naprieč Európou. No a potom hlavný koordinačný tím spolu s generálnym zhromaždením v podstate vyberajú tie najúspešnejšie témy a z nich je potom určený víťaz.
0: Vlastne sme sa ešte nerozprávali o tom, že ktoré všetky krajiny sú zapojené do tej Európskej sociálnej sondy. To je tiež veľmi zaujímavé určite.
1: Tu je možno taká zaujímavosť práve v tom, že tých krajín ani za tých 20 rokov neubudlo. Dokonca tie počty sa rozširujú stále tým, že pristupujú aj také krajiny ako Kosovo, Bosná Hercegovina, Čierna hora, ktoré sa až veľmi po nejakom čase naozaj dostali k tomu, že sa mohli zúčastniť. Ja by som asi povedala, že tá oficiálna web stránka Európskej sociálnej sondy všetky informácie, pokiaľ by to naozaj niekoho zaujímalo viac sa dozvedieť, tak ponúka asi odpovede na všetky takéto zvedavé otázky, ale... Z môjho pohľadu naozaj po tej 20-ročnej účasti mimoriadne pozitívne hodnotím to, že účasť krajín neutícha, že stále takto spoločne zbierame tie dáta a vytvárame úžasný dataset, ktorý je takým laboratóriom pre asi aspoň by som povedala, že pre spoločenských vedcov určite. Dáta sú voľne dostupné, takže to je takisto jedno z takých základných kritérií aj pre otvorenú vedu. A ešte taká pridaná hodnota, že sa z tých zástupcov krajín ako sa takto stretávame naozaj vytvoril taký veľmi funkčne a aj kolegiálne fungujúci tým. že nie sme už len zástupcovia jednotlivých krajín ale sme aj zástupcovia Európskej sociálnej sondy a to nás spája a naozaj sa vytvárajú spolupráce pre ďalšie projekty pre publikačnú činnosť a tak ďalej
0: No super, ďakujem veľmi pekne je to zaujímavé na čom robíš čo vnímáš ako najväčší svoj vedecký úspech alebo najväčší úspech svojej vedeckej kariére?
1: Tvoja otázka ma len utvrdila v tom, že nie som veľmi na úspech orientovaná, čo nebudem hodnotiť, lebo pre mňa je to fakt a viem o tom. Ja by som skôr povedala, že pre mňa je takým úspechom, častokrát bývajú aj také drobnosti. Keď sa nám podarí získať, dobrý projekt, keď sa nám podarí úspešne ukončiť dobrý projekt. Ja za úspech považujem aj to, že sa podarí nadviazať spoluprácu s s významnými inštitúciami, s významnými vedeckými kapacitami celosvetovo alebo aj lokálne. Ja asi momentálne za svoj najväčší, možno to nie je taký vedecký úspech, ale tak profesne naozaj vnímam to vedenie centra, pretože Naozaj si myslím, alebo som presvedčená o tom, že taká tá tímovosť, ktorú sa nám podarilo vytvoriť, je zárukou toho takého fungujúceho prostredia, v ktorom sa darí vytvárať úspešné projekty a aj mimoriadne úspešné publikácie.
0: Mne sa veľmi páčilo pri tvojom... Pri hovore, keď si sa uchádzala o miesto diteľky, keď si vlastne hovorila o tom propojení historia, prítomnosť a budúcnosť, lebo v centre sú spojení historici, psychológovia a prognostici, tak to bolo veľmi pekné. Každopádne, keby si nebola psychologička, bola by si teda lékárka, alebo ešte nejaké iné zamestnanie? Ja mám veľmi rada také hypotetické otázky. Tak v akom inom zamestnaní by si sa videla?
1: V tomto som ja veľmi taká nestabilná, lebo... Ja reagujem veľmi na také každodenné podnety prostredia a ja si myslím, že keby som šla do akéhokoľvek povolania, tak by ma bavilo. O tom som presvedčená. Ešte ma v tom utvrdzuje to, že my sme, sme taká vlastne, tak ako sme multidisciplinárne centrum, tak my sme taká multidisciplinárna aj domácnosť. Tá vlastne moja základná rodina, manžel a dvaja synovia, každý fungujeme alebo rastieme, rozvíjame sa v inej vednej disciplíne alebo v iných vedných odboroch. A ja to vnímam veľmi obohacujúco na takej každodennej báze, že vždy máme o čom debatovať, vždy si máme o čom vymieňať skúsenosti a akoby tak ovplyvňovať aj názory alebo pohľady na dané veci. Takže... Od psychológie momentálne mám jeden smer k biochemii cez staršieho syna, cez mladšieho syna zase k programovaniu, k informatike. No a s manželom to je nespočetné množstvo tém, o ktorých dokážeme debatovať, takže asi by som nevedela naozaj povedať, že čím iným. Okrem takých možno vedeckých oblastí stále mi je blízka aj tá sféra pedagogická, že byť Učiteľkou, alebo možno tak, ako fungujem aj na univerzite, že stretávať sa so študentmi, prednášať, ale hlavne komunikovať s nimi a udržiavať taký kontakt vzájomného obohacovania sa, počúvať, ako ja sa naozaj stále snažím byť otvorená tomu, čo sa deje, vnímať také impulzy z prostredia a to ma potom mimoriadne posúva ďalej alebo mi dáva také rôzne pohľady na to, čomu sa práve venujem. Rubrika buď alebo. Hory alebo more. Najťažšia otázka, aká mohla byť. Tí, čo ma poznajú, vedia, že ja som pod rodáčka a na Tatry nedám dopustiť, a to je srdcovka, ale rovnako tak Mám mimoriadne pozitívny vzťah k moru. K moru takému ako k tomu morskému prostrediu. Nie nejako dovolenkovo, že si na pláž, ale naozaj more ako to kvantum vody a celý ten ekosystém okolo mora je pre mňa niečo neuveriteľné. A tým, že je od nás tak ďaleko, tak ešte možno o to viac. Sa tak vždy teším z každého kontaktu s morom. Takže tu na buď alebo neexistuje pre mňa možnosť. Ospravedlňujem sa. Odborná prednáška na
0: konferencii alebo populárna prednáška pre verejnosť?
1: A to je asi také skôr zase zážitkové, lebo každá z týchto vecí to vnímam ako, že prináša úplne iný pocit. Keďže mám rada výzvy, tak asi väčšiu váhu by som dala tej vedeckej prednáške na konferencii. Tam sa jednoducho musím pripraviť na 100% a ísť s tým, že idem prezentovať svoje zistenia a aj si ich obhájiť. Ale mnohokrát som veľmi pozitívne a veľmi príjemne bola vždy prekvapená a preto aj ma to mimoriadne baví, zase posúvať tie poznatky vedecké verejnosti a teda do tej popularizačnej sféry, pretože aj tam tá spätná väzba od takých možno, ak poviem, lajikov, alebo z takých každodenných pozorovaní je niekedy veľmi, veľmi hodnotná. Zber dotazníkovou formou alebo interviu? Tak teraz by som ti mohla tu spustiť prednášku o výhodách a nevýhodách jednej aj druhej metódy a O čo sa vždy snažím, je kombinovať tieto metódy, pretože už sme sa aj o tom bavili teraz na seminároch, že ten dotazníkový prieskum je stále viac a viac taký fádny a tie odpovede, aj keď sa mimoriadne snažíme pripraviť tie položky do dotazníka, tak aby nám priniesli odpovede, teda aby sme nimi merali to, čo potrebujeme odmerať, nie vždy sa nám to podarí a nie vždy tie odpovede zaškrtnuté v dotazníkoch a ešte zvlášť pokiaľ sú zbierané online, skutočne reprezentujú názory alebo postoje verejnosti alebo teda respondentov. Preto je vhodné kombinovať potom to, čo zistíme doplňujúcimi rozhovormi alebo štrukturovanými rozhovormi, kde si to môžeme overiť. po prípade ujasniť, aká je tá realita.
0: Bicykel alebo basketbal?
1: jednoznačne. (laughs) Basketbal je moje druhé ja a hoci nemám teraz toľko času sa mu aktívne venovať, tak sa mu (laughs) venujem pasívne, že ho sledujem, ale využijem každú príležitosť, ako s ním byť v kontakte. Čomu sa teda venuješ, keď máš voľný čas okrem basketbalu? Najviac športu. Nie, nie že akémukoľvek, ale naozaj sa snažím športovať, pretože taká fyzická aktivita, či už vo forme túry alebo turistickej vychádzky, behu, lyžovania, volejbalu, basketbalu, mi mimoriadne pomáha zostať v kondícii. A možno to znie smiešne, ale naozaj taká tá úplne základná fyzická kondícia je je pre zvládanie akéhokoľvek denného stresu veľmi, veľmi dôležitá a viem, o čom hovorím, takže na tom si trvám. To by som si, by som si určite nedala vziať, keď sme hovorili o tej rovnováhe pracovno pracovnorodinej, alebo nielen len rodinej, ale tej voľnočasovej, tak toto je naozaj jeden z elementov, ktorý by v tom voľnočasovom mojom režime alebo programe nikdy nemal chýbať a ani dúfam, že nebude. A okrem toho, také tie základné potom akoby efekty tej fyzickej aktivity, prítomnosť endorfínov a dobrá nálada a, a kolektív je zase to, čo je mimoriadne obohacujúce, čo, čo ma na tom teší. Napríklad mi to Pomáha byť v kontakte s prírodou alebo jednoducho výsť na čerstvý vzduch alebo spoznávať nové miesta. To, to je všetko, uh, také, čo, čo patrí k tomu odpútaniu sa od práce a veľmi to pomáha.
0: Predstav si, že máš hodinu voľného času a môžeš byť kdekoľvek na svete. Čo by si robila a kde by si bola?
1: Neby ja by som sa veľmi tišila, keby sa mi toto opakovanie mohlo stať, aby som mohla využiť veľa miest a veľa aktivít. Teraz, ako sa cítim aktuálne, tak určite, určite by som chcela byť niekde pri mori a možno aj práve na tom mieste, kam chodíme pravidelne, na chorvátskom hvare, v ľudoprázdnej zátoke. A to je jedno senzačné miesto, kde by som teraz, ak mám hodinu, tak, tak tam. <laughs> Ty si hovorila, že
0: vlastne si žila pod Tatrami, stúrovala si v Bratislave, tiež si bola v zahraničí niekoľkokrát na rôznych stážach a kurzoch. Kde sa vlastne cítiš doma?
1: Na Slovensku sa cítim doma, tak všeobecne a momentálne asi najviac v Košiciach, ale pracovne sa cítim doma. Ak to môžem takto povedať, že pracovne sa cíti doma aj v Bratislave, pretože máme tam väčšiu časť centra a študovala som tam Mám tam blízku rodinu, takže medzi Košicami a Bratislavou nie je taká vzdialenosť, aby sme ju nevedeli prekonávať.
0: Vďaka svojej práci pomerne často cestuješ práve nielen Bratislava, Košice, ale aj všeobecne. Cestuješ aj vo voľnom
1: čase? Áno, cestujem asi do tých tatier najčastejšie. Teraz tým, že synovia obaja študujú v Prahe, tak aj Praha sa stala jedným z takých ďalších našich destinácií cestovných. Veľmi rada spoznávam nové miesta. Ak cestujem tak skôr za prírodou, alebo tak nie som, nie som veľmi také, že potrebujem nejaké veľko mesta na to, aby som, aby som si oddychla. Práve oveľa radšej oddychujem cestovaním oddychujem, ale teda skôr do nejakých prírodných lokalít alebo za krásami prírody.
0: Máš nejakého obľúbeného psychológa alebo psychologičku, ktorých prácu obdivuješ?
1: Nemám. Nemám a nikdy som nehľadala nejaký idol alebo nejaký model. Veľmi rada sa nechám inšpirovať skvelými prácami, ktoré sú, ale nie to tak, že hľadám najskôr autora a potom prácu, ale naozaj sa skôr idem buď po téme alebo po takých prínosoch alebo akoby... Hodnote, po prídanej hodnote tej danej práce, takže v tomto smere nie, nie, nie som nejako, že by som hľadala nejaké osobnosti, alebo že by som sa na ne viazala. Skôr naozaj to vnímam tak, ako že oceňujem vedeckú prácu, ale aj, ako som už hovorila, také bežné komentáre,
0: ako radu by si dala človeku, ktorý uvažuje o štúdium psychológie?
1: A prečo by som mu mala dávať radu?
0: No tak keby sa ťa napríklad spýtal, že by bol na váškach, že by nevedel, či ísť študovať, či sa vie uplatniť, alebo či na, radšej ísť niečo iné študovať. A tebe ako človeka, ktorý dlhodobo vlastne pracuješ v tejto sfére, tak na nejakú takúto radu?
1: Ja som mala na vysokej škole jednu pani profesorku, ktorú som si mimoriadne vážila, Janu Štúrovu. A tá nám dlhodobo pripomínala, že ako psychológovia by sme sa mali odosobniť od roli experta. Nevystupovať tak, že my máme jednoznačnú odpoveď. A ja sa tohto stále držím a, bola v tom, a stále vidím, že v tom je veľká pravda. Takže nebola by to rada, ale ak by niekto taký bol, tak by som asi sa s ním v nejakom rozhovore snažila ho naviesť na to, že, alebo ju, o čom to štúdium psychológie je, čo to znamená, ale to rozhodnutie by už aj tak bolo potom na tom jednotlivcovi.
0: Rubrika Veda versus viera
1: V čo veríš? O, tak... Uh... Neviem, že či je to, že verím, ale veľmi sa teším alebo čo ma veľmi dokáže nejako naštartovať, pozbudiť, je taká obyčajná, ak to môžem nazvať obyčajná, lebo podľa mňa je to, je to niečo mimoriadne, taká pozitívna energia od ľudí. A verím a, a dúfam, že táto pozitívna energia tu vždy bude, že vždy budeme ako ľudia si vedieť vytvoriť také... Mm, také fajn prostredie, v ktorom fungujeme. Pre tú pozitívnu energiu to bude vždy priestor, že nezmizne a budeme vedieť fungovať a vytvárať veľké veci. To je také idealistické, ale ja som, ja som idealistka. Asi áno.
0: Čítáš aj iné ako vedecké publikácie? Čítam, ale kedy.
1: Času je málo, ale áno asi najviac sa mi podarí čítať na dovolenkách a to tam je pre mňa jednoznačná voľba Agatha Christy a jedna detektívka za druhou. Naposledy som sa začítala do takej knižky Snow Girl o takom snežnom dievčatku, ak sa to tak dá povedať a je to fascinujúca knižka zo, zo severského prostredia z takej tej nielutosnej prírody ale aj opäť takej tej ľudskej sily alebo síly tých ľudí, ktorí tam žijú a je to krásny príbeh. Takže ten ma tiež oslovil. A teraz v súčasnosti čítaš, čo? Teraz, teraz... Uh, mám, mám toho rozčítaného viac, ale je to také na dlhej trati. Takže rozmýšľam, že čo by som tak vedela spomenúť. Takže
0: musí prísť dovolenka.
1: Je to jednoznačne. Áno. Teraz... Uh, keby som ti začala veriť, čo teraz čítam, tak asi to vypneš hneď, lebo, lebo to by bolo veľmi nezaujímavé.
0: Ja tiež viem, že si aj milovníčka filmov, lebo občas sa uh, stretneme na chodbe a porozprávame si, čo sme zrovna videli. Máš nejaký oblúbený film?
1: V tomto som na tom veľmi podobne aj ako s hudbou, že ja nemám obľúbenú hudbu a s tými filmami je, je mimoriadný počet Skladieb a je mimoriadný počet filmov, ktoré ma nejako ovplyvnili, niekam posunuli, niečo mi povedali a, a oslovili ma, ale taký, že obľúbený, obľúbený, to by som veľmi kryudila potom tým ostatným, lebo naozaj ja tie filmy, ktoré teda uznám, že im venujem čas a dopozerám si ich celé, tak Tie filmy, ja mám veľmi často také, že ich prežijem. Mám ten pocit, že naozaj už potom sa nechám viesť tým filmom, takže sú to pre mňa aj častokrát také emocionálne zážitky.
0: Deny, veľmi pekne ti ďakujem, že si si našla čas sa podeliť nielen o svoje vedecké poznatky, ale aj, že si našim poslucháčom prezradila niečo bližšie o sebe. Nech sa ti darí v tvojej práci.
1: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem.
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Klára Kohoutová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim známym. Každé vaše zdielanie nás poteší.